0: 《仙剑奇侠传》第二十一回，原作者佚名，播讲猫哥。上回讲到林月如设擂台，很多高手上去跟他比武，结果都被他打下擂台来。林月如就很气盛，说：“还有哪个不怕死的，快来啊！”然后其中有一个被林月如打下来的过程中，直接从擂台上摔下来，把李逍遥压在底下。李逍遥说：“你压到我了。”然后林月如就发现了他，他说：“昨天你们以多为胜，两个打我一个。今天有本事来单打独斗一下。”还说：“如果你能打赢我，咱们之间的过节一笔勾销。如果你打不赢呢，你就留下来替银花和长贵两个当我家三年的长工。”李逍遥说：“这件事明明是你不对，我救人心切，这才……”林月如斥道：“废话少说，不想死就接招。”他化身刚落，长剑已挺刺过来。林天南只来得及说：“如儿，点到为止。”林月如这一剑刺到李逍遥脚下，踩步闪过。他手中没有剑，又没有学过轻功步伐，只能以剑诀闪避着林月如的攻势。林月如目光灼灼，身随剑舞，寒光忽左忽右，极快极狠，没有半点破绽。李逍遥闪避之时，身如游鱼。盘旋于他的左右前后，林月如招招落空，但老师这样也不是办法。逍遥哥哥接剑！赵灵儿高声邀道，将包袱中的那把铁剑往擂台上一抛，李逍遥顺手接住，便挺剑一架。这一剑锵的隔开了林月如的一记横劈。林月如不等李逍遥拔剑出鞘，便以剑下撩攻李逍遥的下盘。李逍遥跃后急闪，正晚出剑。林月如随手划去，又是直刺命门。李逍遥凝神注目，攻往敌心，力透剑尖逼得林月如不得不避开。李逍遥趁这个时机抖落剑鞘，手腕一翻，便持剑而立。古秀的剑刃在阳光的照耀下透出几道断续的微光，但却像即将破空的飞龙一般，隐隐散发出一种气势，让林月如感到威胁。而擂台下更是悄然无声，大家都屏息以观。林月如喝了一声，手中的青剑便往李逍遥攻来。他趁手的兵器一在，剑法更加流畅狠厉。但见李逍遥有如凌空飞号，翩然轻旋，嗤的一声，长剑竟脱手飞出，自空而下，刺往林月如。林月如从来没有见过这种招式，根本也无从猜解，吓得花容失色。只能急忙踉跄抱头闪退，李逍遥足尖一点，跃上前握住落下的剑，便以香炉瀑布遥相望一事直劈林月如。林月如恍觉有千万剑气弥天盖地的封住自己的所有退路，根本无法还手，脸如白纸的不知如何是好时，李逍遥却剑势一偏，像是站不稳一般往旁边滑了一下。林月如以为他根基不够，所以没站稳，急忙回神挺剑攻去。谁知这一剑正被李逍遥架开，李逍遥看似摇摇晃晃的剑刃一回，差点要在他腰腹间划出一道横切。这招“谢公行处苍苔没”，令林天南压抑地从宝座上站了起来。刘靖远惊呼：“月如妹妹，小心！”李逍遥一挥依旧。宝剑急转一圈，林月如整个身子顿时脱出剑气包围，也已经冷汗涔涔了。这正是早福还丹无事情一招。林天南原本也担心刚刚女儿会被腰斩，但是见到李逍遥即使自己化招，没有伤到林月如分毫，才放下了心。林月如却不知道李逍遥的剑法已经放过他好几回了，怒喝一声，反腕拧剑向李逍遥胸口刺去。李逍遥却迅疾无比的反身，刺刺刺，连刺三剑，一剑比一剑威力更强。琴心三叠出道成的剑气绵密无间，招招紧叠。林月如根本应接不暇，三招之中倒退了好几步，越退越往擂台边缘，再推就要摔下去了。还没站稳，李逍遥已经手腕一震，长剑斜掠他的双腿。林月如踉跄一闪，战身不稳，跌倒在地。这时，台下反倒去无人声，千百双眼睛都紧盯着台上，不知道会有什么发展。李逍遥的剑尖逼着倒在台上的林月如，他完全没有反击的余地，也就是说，他败了。在五度招亲打败过千百个挑战者之后，他居然败了。林月如还没有反应过来，林天南已笑道：“如儿，你输了。”听林天南当众宣布李逍遥收剑，说承让。这时擂台下才响起一片喧喝及掌声，也听不清楚在叫些什么。大概有的是替李逍遥叫好，有的是抗议比赛不公，还有的在猜到底这样临时插队上去比赛算不算。只见林月如呆入目击，过了一会儿才慢慢的逐渐站起。李逍遥本以为他一定会又冷不防的偷袭。因此暗自戒备，想不到林月如只看了他一眼，便默默地拍了拍身上的尘土，随手掠起鬓边的一丝乱发。林天南笑道：“呵呵呵呵，诸位五度比武招亲，今日终于有了结果。我林家堡明日起将席开三日，各位父老乡亲、武林同道务必赏光。”林月如脚一踩，嗔到，爹，人家才不依呢。”但口气中却无怒火，反倒是满腔娇柔。林天南笑道：“哈哈哈哈，难得难得，想不到你这个泼辣货也会害臊。”林月如大发娇嗔，身子一扭，便奔下了擂台，一下子就不见人了。李逍遥还弄不清是怎么回事，林天南已经招手要他过来，拉着他的手说：“少侠，您尊姓大名？”“我……我叫李逍遥。”李逍遥，好名字！林天南携着李逍遥的手，对台下说：“诸位，此后这位李少侠便是我林家堡的继承人，我林天南的乘龙快婿。”此话一出，李逍遥大惊。只见人群中的赵灵儿脸色苍白，瞪着一双大眼睛望着台上的李逍遥，似乎不明白这是怎么一回事李逍遥急忙对着他摇头，又指指自己的心口。意思是，我不会答应的，你放心。赵灵儿见李逍遥的表情，便放下了心，勉强露出一笑，点了点头，右手按在胸前，意思是，我知道，我相信你。他们两个隔着千百人无法传话，然而心意两通，举手之间便明白对方的意思。这时人群散了一些，可是还有很多人围在擂台下，不想散去，议论纷纷。虽然有不少人觉得不服气，但是李逍遥的剑法出尘高妙，比林大小姐还要高明不知多少。台下之人也认可，不可能胜过他，因此只敢不服气的讨论着，没有人敢站出来再做挑战。林天南故意和李逍遥在擂台上多站了这么一段时间，就是要确认没有人再敢上台挑战，更确立李逍遥的胜利者地位。过了一会儿。见到没有人不服校正，林天南才说：“李少侠，请至寒舍细叙。老夫我有不少话要请教。”李逍遥一直注意着赵灵儿，见他已经挤到前面来，便点了点头，与林天南一同下擂台，叫道：“灵儿妹妹。”赵灵儿上前，李逍遥便握着她的手，对林天南说：“前辈，我与赵姑娘是一路同行的。”嗯，林天南有几分惊讶。隐约知道，或许大事不会这么顺利。此地人多，他便只点了点头，说：“赵姑娘与李公子既然同路，也是寒舍的贵客，请一起进来吧。”这回从大门堂堂而入，李逍遥才真正看清了什么叫做豪门。不但一重一重的门庭声优，而且处处都是景致，气魄宏伟的园林山水，冲着高门巨洞，连天空及远山。都被烘托出一股磅礴的气派。林天南与李逍遥等人进入偏厅，马上便有许多俏丽的丫鬟服侍着洗手、送茶，并陈列上山珍海味。苏州有名的蟹黄汤包、鱼翅、裙边、斑干汤、炖羹，满桌罗列，光是看就会令人食欲大动，不知道该先吃什么好。酒过三巡。林天南也已经观察了李逍遥和赵灵儿好一会儿了，他们两人没有任何亲密的举动。不过，看在老于世故的林天南眼中，却也可以猜出两人的关系。眼见李逍遥有意说话，林天南便先开了口，故意不提招亲之事，笑着说：“李少侠年纪轻轻就又如此生手，剑法精妙绝伦，相貌也是出类拔萃，竟能打败小女。”真是英雄出少年啊！呵呵呵呵。李逍遥忙说：“晚辈只是侥幸，其实我无意。”林天南又岔开他的话说：“对了，刚才见你使出蜀山仙剑派的庐山剑法，想来你必是独孤剑圣的弟子。呵呵，实在是太巧了。老夫和尊师是十几年的把兄弟，算起来你还是老夫的师侄呢。”李逍遥也颇为佩服林天南能一眼看出他的武功来历，说。这是庐山剑法，没错。可是我没听说过独孤剑圣，不知他是。林天南说：“咦，不是他教你的吗？那你的剑法从何习得？”李逍遥说：“实不相瞒，晚辈因缘际会，得一名醉道人点播传授。”林天南一听便哈哈大笑说：“哦，那我了解了，想必是独孤老哥的师弟九剑仙教你的，对不对？”李逍遥更加佩服，说：“是。”就是九剑仙前辈，您怎么知道？林天南笑眯眯地说：“否则也不会有别人了。他游戏人间，从不收徒，竟会蒙他垂青，可见你资质非凡。”李逍遥说：“九剑仙前辈仅传授我这一套剑法，晚辈本想拜他为师，但未能如愿。”林天南说：“虽然只传了一套剑法，可是你触类旁通，也很够了。过奖了。”林天南说。你学了蜀山派的剑法，也算是一家人了。如果再学我林家的剑法及指法，那想必少侠您更会成为不世的高手。李逍遥说：“你愿意教我武功？”呵呵，你是我林家的乘龙快婿，当然要将我的毕生绝学尽传于你。”李逍遥忙说：“不，那是无意之举，晚辈并不是为了这样才上擂台的。”林天南打断了李逍遥的话，径自说。比武招亲擂台上，你既然胜了如儿，自然就是我林家的女婿了。呵呵，我林家世代单传，到了我这一代，只有月如一个女儿。月如自幼心高气傲，不让须眉，有时我也恍然以为她是个儿子呢。哈哈哈！哎，不管是儿是女，她都是要成家的。为了发扬我林家堡的威名，我也顺着她的意思，找个武功比她高强的少年，只要人品端正，我就绝不偏私。不但要把月如许配给他，还要将武功尽传于此人，免得我们林家在武林上的声望没落了。林天南说个不休，李逍遥碍于辈分也不能打断他的话，只得不断点头称是。殊不知他每点一下头，赵灵儿的脸色就更苍白一些。此时刘靖远大步入厅来说：“世伯且慢，月如怎能嫁给他？”李逍遥也忙点头说：“是刘兄说的对。”刘靖元又说：“我与月如青梅竹马，为何世伯就是不肯允婚？”林天南说：“比武招亲，擂台胜负已分。”刘靖元说：“不，这不能算数。月如的终身大事，怎么可以如此草率？您明知我不会武功，却以比武来决定月如的婚事。”林天南说：“你不服气吗？你父亲重文轻武，凭你一介书生。”如何能继承我南武林盟主之位？刘靖远不服气说：“为了区区南武林盟主之位，世伯就要让月如嫁给一个江湖无赖？”这话一出口，就连李逍遥和赵灵儿都微微一愣，想不到昨晚还口口声声李少侠，今天一下子就翻脸，成为江湖无赖了。林天南冷笑着说：“区区南武林盟主之位，哼，你若真的有兴趣，月如。”为何不干脆放弃你家的区区尚书之位，入赘我家？也就是说，林天南和刘敬元的父亲呢？他们一个从武，一个从文。林天南呢是区区南武林盟主之位，也就是说武林分南北两派，林天南是南武林的盟主，叫南武林盟主。他说我是区区南武林盟主之位，那你家不是区区尚书之位吗？刘敬元的父亲呢是京城里的尚书，这。刘静元就说不出来了。林天南说：“静元，你家重文，我家中武，本应互相尊重，不应该各自贬损才对。枉费你读了一肚子的书，竟连这个道理都不懂。”刘静元吸了一口气说：“可是我和月如青梅竹马。”林天南说：“若是月如愿意嫁你，我没有二话。可你问过月如没有？月如又怎么说？”我。刘敬元哑口无言，他也知道林月如根本就对他没有一点情意，老是笑他缺乏气概。在刘敬元心中，使刀弄枪逞一时之勇，并不算有气概。真正有气概的是运筹帷幄、安邦定国。他打从心底里就看不起这些江湖人物。平时对林月如的嘲弄，他可以一笑置之。现在林月如却被他所轻视的江湖人物夺走。他心中的不服气就难以平复了。刘敬元看了看李逍遥，怒道：“哼，枉费我与你称兄道弟，没想到你居然横刀夺爱！刘兄，这是误会。”刘敬元不理他，对林天南说：“世伯，不管如何，我都非月如不娶。世侄马上回长安，请我爹前来提亲。世侄告退。”刘敬元转身大步离开。李逍遥本来想叫住他。已经被林天南的笑声打断了，就这么决定了。呵呵呵。李少侠，希望你能入赘到我们林家，好继承我林家的家业。李逍遥说：“晚辈万万承担不起。我与令媛略有误会，才上擂台，并不是为了招亲。这事还请前辈三思。”林天南说：“难道少侠嫌弃小女？”李逍遥忙摆手说：“不，不是，而是在下还有要事在身。”婚姻大事并非儿戏，晚辈不敢轻言承诺，只怕辜负了小姐。林天南皱眉说：“还有什么事比娶妻重要的？”李逍遥转身看了看沉默不语的赵灵儿，更坚定了决心，才转头对林天南说：“我要带着赵姑娘前往苗疆寻母，绝不可轻诺实言。”赵灵儿在桌下与李逍遥握紧了手，李逍遥发觉他手冷如冰，更加怜惜。对他轻声道：“灵儿，一切尚未成为定局，你不必多虑。待我将此事交代清楚，我们即刻启程。”赵灵儿低下了眼，只见她长密的睫毛轻轻颤着，不知在想什么。林天南说：“李少侠，你擂台夺魁，成为我林家快婿，已是人尽皆知了，怎能一走了之？”李逍遥说：“我比武是侥幸得胜，而首要目的……”也只是想化解误会，根本就没想到婚姻大事。林前辈，您通情达理，应该能体谅晚生的立场。林天南脸上不动声色，问道：“入赘我林家有哪一点不好？谁不知道苏州林家乃江南名门？虽称不上富可敌国，但也是一方好骨。我女儿虽不是倾国美女，也是花容月貌的闺秀，多少名门公子想娶都娶不到，谅你也没有理由嫌弃她。”李逍遥说：“富贵美眷都是人人梦想之物，但是若取之不易，君子不为。如果晚辈为了这些便放弃了自己的诺言，那么林前辈得到的是一个清诺寡言的女婿，又有什么意思？”林天南说：“你的诺言以后再说。我问你，你质疑不入罪，莫非你的家乡已有妻子？”李逍遥说：“没有，我尚未娶妻。那你跟赵姑娘是情侣？”李逍遥点了点头，林天南皱眉说：“这位赵姑娘家在苗疆，她的父母可应允了没有？还没有。不过，林天南说，婚姻大事应该由父母决定，没有应允，赵姑娘与李少侠怎么能算是夫妻情侣？这名分是绝对不通的。”李逍遥难以抗辩，林天南喻知以理以后，又动之以情，说。月如一向眼高于顶，如今对你情有独钟，少侠何必再三推脱？李逍遥万万想不到林月如会对自己情有独钟，搞不好只是骗他入门，将来好恶整他而已。因此只能苦笑以对。赵灵儿听了林天南的话，却更是心头沉重。他也感到林月如是真的喜欢上了李逍遥，虽然林月如与李逍遥简直是冤家路窄。动不动就吵起来，但是感情的事情本来就奥妙难测，说不定正是因为这样打打闹闹，林月如芳心已动。李逍遥无法与林天南再辩，想了想，只好说：“这这时来的太过突然，我尚未禀明家省，不敢私自婚娶。”林天南听事情有了转圜的余地，便笑道：“说的也对，我马上派人去请你的婶婶过来。”到时再谈你入赘之事，你们二人就先在这儿住下吧。只要林天南不逼婚，总能解决问题的。李逍遥松了一口气，说：“谨遵前辈之意。”林天南笑着面向奴婢说：“春兰，替赵姑娘在西厢房准备一间客房，替姑爷准备东厢房。是”是春兰应道：“赵姑娘，请随奴婢来。”赵灵儿望着李逍遥，眼中很不愿意。李逍遥对他使了个眼色，赵灵儿才忧郁的低下头，默然起身，跟着婢女春兰离开。李逍遥又被林天南留了下来，东问西问的，好不容易直到黄昏才得以脱身，被婢女秋菊带到东厢房去休息。到这里呢，第九章擂台招亲就结束了。接下来呢，李逍遥就在林月如家里住下来。赵灵儿和李逍遥分别住在西厢房和东厢房，但是这个时候赵灵儿已经出现了一些问题。前面呢也有一些伏笔，说赵灵儿脸色发白。我们如果第一回看呢，会觉得也许是赵灵儿心里不舒服造成的吧。其实她现在的身体已经出现问题了，因为她是女娲后人嘛，她轻易怀上人类的孩子。会造成他的身体以及他的法力出现一些很严重的问题。马上，赵灵儿因为这个原因不得不现了原形。他们女娲后人的原型是人头蛇身。赵灵儿为了不让李逍遥知道他的原型嘛，匆忙就逃走了。正好苏州城呢，前段时间闹蛇妖，这样一来呢，就产生一个误会：是不是蛇妖闯进这里来，把赵灵儿给拐走了呢？接下来，李逍遥就要出去寻找蛇妖的洞窟，要去找回赵灵儿。而林月如觉得，既然这个人是在我们家失踪的，那我也有责任。所以，两个人一起踏上了找赵灵儿的路。在这一路上，两个人协同作战，慢慢的积累感情。从游戏或者说从小说的角度来看呢，这里面的安排啊，还是很有趣的。虽然李逍遥从头到尾出现过三个在他身边的女孩，第一个赵灵儿，第二个林月如，第三个是阿奴，但是游戏和小说安排呢都非常巧妙的让他们能够错开。现在比武招亲的结果是李逍遥和林月如两个人认识了，虽然说感情还没有完全到什么地步，但是至少两个人认识了，而且可以一起行动了。在这种情况下。用一个很巧妙的方式安排赵灵儿离开，然后跟李逍遥一路同行的就只有林月如一个人。这一路一直要走到什么时候呢？走到锁妖塔结束，找回了赵灵儿以后，眼看着他们一男二女可以一起玩了，然后林月如就死去，在李逍遥身边的女孩又只剩下赵灵儿一个了。而此时赵灵儿由于她的身体过于消耗，只能躺在那儿等待治疗。李逍遥出去闯荡的时候，又遇到了阿奴。从那个时候开始，是阿奴陪着他走过一关又一关。所以从情节的安排上讲啊，这种安排非常巧妙。这是小说以及游戏的一种通常做法。作为一个好的故事，不可能让男主角像韦小宝那样几个老婆能同时在身边。好，欲知后事如何，且听下回分解。